0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Irgendwie sind gerade einfach alle krank. Jeder kennt jemanden, der gerade hustend im Bett liegt oder fühlt sich selbst angeschlagen. Da kommt auch die KVB nicht dran vorbei. 15 bis 20 Prozent des Fahrpersonals sind laut einem Sprecher krank deshalb kamen in den vergangenen tagen auch zahlreiche busse und bahnen zu spät oder gar nicht und das wird wahrscheinlich auch erstmal nicht so schnell wieder besser wenn sie ja so schnell zu einem termin müssen das fahrrad tut's vielleicht auch immerhin friert's ja nicht mehr erstmal gibt's hier aber unsere nachrichten für köln und das sind unsere themen für den 21. dezember zilitinen fusionieren zu kölns größtem klinikverbund Kölner Apotheken erleben den größten Engpass seit Jahrzehnten. Und?
0: Hallo, ich bin Christopher von anne Mai und ihr hört den Podcast Stadt mit K.
1: Christopher Annen über Krisen, das neue anne Mai kantereit album und Konzerte in Köln. Schlagzeilen Stefan Bachmann, seit 2013 Intendant des Schauspiels Köln, wird neuer Burgtheaterintendant. Das hat die österreichische Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Andrea Mayer, am Mittwochmorgen in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Der Kölner Vertrag des Schweizer Regisseurs läuft eigentlich erst zum Ende der Spielzeit 2025-26 aus. Die Stelle am Burgtheater, der bedeutendsten deutschsprachigen Bühne, wird Bachmann allerdings bereits zur Spielzeit 2024-25 antreten. Er habe sich mit der Stadt Köln darauf geeinigt, die Spielzeit 23-24 noch in Mülheim zu vollenden, sagte Bachmann. Die Stadt Köln hat mit sieben weiteren Städten in NRW eine Verfassungsbeschwerde gegen ein neues Gesetz eingelegt. Eine auf mehrere Stufen angelegte Reform des Landes soll für eine Umverteilung der Landesmittel sorgen. Dadurch könnte ein 33 Millionen Euro tiefes Loch im Haushalt entstehen. Denn mit dem neuen Gesetz gelten kreisfreie Städte teilweise pauschal als steuerkräftiger als kreisangehörige Kommunen und sollen daher weniger Geld erhalten. Seit die Ehrenstraße eine Fußgängerzone ist, sind deutlich mehr Passanten dort unterwegs. Das zeigt eine Messung von High Street, einem Kölner Unternehmen, das die Passantenfrequenz auf Einkaufsstraßen misst. Die Ehrenstraße ist seit April autofrei und laut Messung waren im Mai durchschnittlich 22 Prozent mehr Passanten unterwegs als im März. Die beiden zelitinnen stiftungen schließen sich zu einem medizinischen Verbund zusammen. Sie werden allein in ihren Kölner Krankenhäusern mehr als 2100 Betten bieten und damit zum mit Abstand größten Klinikverbundes Köln. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Köln. Die Stiftung der Zelitinnen zur Heiligen Maria und die Stiftung der Zelitinnen e.V. fusionieren. Damit bilden sie den mit Abstand größten Klinikverbund Kölns. Das haben die beiden Stiftungen den insgesamt rund 3800 beschäftigten Mitarbeitenden am Dienstagabend per Rundschreiben mitgeteilt. Mir ist jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Oliver, um welche Krankenhäuser geht es da eigentlich bei den Zelitinnen hier in Köln?
2: Die haben in Köln insgesamt acht Krankenhäuser. Uh, unter anderem sowas wie das Heilig-Geist-Krankenhaus in Longerich oder das uh, berühmte Severins Klösterchen uh, in der Südstadt. Um, und wenn die sich dann alle so zusammengetan haben, dann werden die in Köln alleine 2.100, ein bisschen mehr sogar als 2.100 Betten haben. Und das ist um einiges mehr als zum Beispiel die Uniklinik hat mit ihren 1.600 oder die städtischen Kliniken, die drei, die insgesamt 1.400 haben.
1: Und wie genau soll das Ganze dann aussehen? Also werden dafür vielleicht auch Abteilungen geschlossen oder gibt es irgendwelche anderen ähm, Veränderungen dadurch bei den Krankenhäusern auch, ähm, über die man schon was sagen kann?
2: Ja, das ähm, kann man jetzt so noch nicht sagen. Also erstmal ist es ein organisatorischer äh, Zusammenschluss. Ähm, und wie das dann mit den einzelnen Abteilungen aussieht, das steht noch nicht ganz fest. Das hängt ein bisschen äh, davon ab, was der was die Krankenhausplanung NRW, die äh, zurzeit noch äh, landesweit äh, beraten wird, äh, ergibt, die steht noch nicht ganz fest. Ähm, aber was man wohl soweit äh, sagen kann, ist, dass äh, zumindest so Abteilungen wie Innere Medizin oder Chirurgie, solche großen Abteilungen werden in den einzelnen äh, Häusern auf jeden Fall mal nicht geschlossen. Also man, das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Ob da jetzt Was da jetzt tatsächlich irgendwie zusammengelegt wird, was da jetzt geschlossen wird, das ist alles noch nicht klar, ob überhaupt was geschlossen wird. Allerdings, ich meine, da sollen Synergien erzeugt werden. Die Krankenhäuser wollen wirtschaftlicher werden und das funktioniert ja in aller Regel eigentlich nur, indem man Dinge einfach auch bündelt und Arbeitsstrukturen bündelt.
1: Das ist ja dann der mit Abstand größte Klinikverbund in Köln. Das heißt, es ist auch ein riesiger Konkurrent dann für die Uniklinik und die städtischen Kliniken. Kann man da schon irgendwas sagen, was für Auswirkungen das haben muss? Weil die reden ja auch schon ewig über einen Verbund.
2: Ganz genau. Ja, der Verbund, der liegt so ein bisschen auf Eis von Uniklinik und städtischen Kliniken. Im Koalitionsvertrag der NRW-Regierung taucht das nicht mehr auf. Also da ist es jetzt, das ist so ein bisschen eingeschlafen. Ganz schwierig zu sagen, was das jetzt für die Unikliniken und die städtischen Kliniken bedeuten würde, weil die beiden sich auf unsere Anfrage hin dazu einfach schlichtweg nicht äußern wollten. Also die haben da sicherlich eine Meinung dazu, die sie uns gegenüber allerdings nicht kundtun wollten.
1: Also noch vieles unklar beim neuen Klinikverbund der Zelitinnen. Wenn Sie das alles nochmal nachlesen wollen, können Sie das natürlich auf ksta.de oder über den Link in den Shownotes. Und sobald es da mehr Informationen gibt, finden Sie die natürlich auch bei uns. Gesundheit. Der Medikamentenmangel in Köln spitzt sich zu. Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein, erzählte dem Kölner Stadtanzeiger, er habe Lieferengpässe, wie es sie gerade in Kölner Apotheken gibt, in seinen über 30 Jahren Berufserfahrung noch nicht erlebt. Besonders schmerzhaft sei die Situation bei Kindermedikamenten. Preis sieht zwei Gründe für die aktuell schwierige Lage. Einerseits die extrem hohe Infektionswelle, der wir gerade gegenüberstehen, und andererseits die Gesundheitspolitik. Seit zehn Jahren warne die Apothekerschaft vor einer entstehenden Abhängigkeit von China bei der Lieferung von Medikamenten. Darauf setzen die Krankenkassen, um Geld zu sparen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte kürzlich an, deshalb neue Kriterien für Rabattverträge einzuführen. Um der aktuellen Situation Herr zu werden, fordert er aber, dass die Apotheken auch mehr selbst herstellen sollen.
2: Die Apotheker werden angehalten, mehr Zubereitungen auch selbst anzufertigen.
1: Das geschieht in Deutschland bisher wenig. Das tue man in den Kölner Apotheken laut Preis auch schon und sammle deshalb auch immer mehr Überstunden. Wer absolut keine Medikamente für sein krankes Kind auftreiben kann, kann notfalls auch auf Hausmittel zurückgreifen, sagt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
0: Na, Es gibt natürlich viele Hausmittel, aber wenn wir uns entscheiden, das Fieber zu senken, dann geht es dem Kind ja in der Regel schlecht. Und dann wollen wir es eigentlich auch wirklich sicher äh, herunterbringen, das Fieber bzw. die Situation verbessern für das Kind. Und dann sind eigentlich die Medikamente die richtige Wahl. Wenn dann eben keine Medikamente zur Verfügung stehen, dann kann man auch sowas machen wie Wadenwickel ja oder oder irgendwelche Umschläge, Quarkumschläge zum Beispiel bei Husten. Das kann man probieren, Sind es aber tatsächlich auch für uns nicht mehr der ersten Wahl.
1: Davon ab hilft auch das, was wir von der Corona-Pandemie kennen, um uns erst gar nicht anzustecken. Hände waschen, Maske tragen und Abstand halten. Musik. Die Kölner Band Anmai Kantereit spielt am Donnerstag und am Freitag ein Konzert in der langsess Arena. Wir durften der Band vorweg ein paar Fragen stellen und Christopher Annen, Gitarrist und eins der Gründungsmitglieder, hat uns seine Antworten geschickt. Hören wir mal rein. Nachdem ihr Tommy jetzt sogar bei der Sessionseröffnung gesungen habt, steht euer Wechsel in den Karneval unmittelbar bevor?
0: Ich glaube, unser Wechsel in den, in die Karnevalsmusik, in die äh, Kölner Karnevalsmusik steht noch nicht unmittelbar bevor. Äh, das war aber eine sehr, sehr schöne Erfahrung, Tommy mal auf dem Heumarkt zu spielen am 11.11., .11., kurz vor 11. Das war wirklich ein äh, richtig schöner Auftritt mit den ganzen Jecken.
1: Das Jahr 2022 war das Jahr der multiplen Krisen. Was beschäftigt euch politisch gerade am meisten?
0: Also natürlich ist das der der Krieg in der Ukraine, der uns gerade sehr viel noch beschäftigt. Und äh, ja, da in der Zeitung, in den Nachrichten mitzubekommen, wie die Bevölkerung da jetzt leidet unter äh, dem Beschuss der Infrastruktur da und äh, unter dem Einbruch des Winters, das ist wirklich schrecklich. Das andere, was uns natürlich jetzt sehr viel äh, beschäftigt hat, war einfach der, äh, die Klimakatastrophe, in der wir uns befinden und ähm, wie die Staaten, die, die Staatengemeinschaft es nicht schafft, da äh, angemessene Lösungen zu finden und äh, dass das irgendwie möglich bleibt, dass die Erwärmung auf äh, 1,5 Grad bleibt. Also, ähm, ich glaube, das wird immer unwahrscheinlicher gerade auch nach so einem nach so einer Konferenz, neben den Sachen, die da vielleicht auch neben den guten Sachen, die da beschlossen wurden, dass da jetzt irgendwie 30 Prozent der Erde ähm, unter besonderen Schutz gestellt werden sollen. Das ist natürlich super, aber ähm, ich glaube insgesamt auch mit der mit der Konferenz in Ägypten vorher wird das nicht ausreichen, äh, da ähm, die Erderwärmung und das Artensterben so zu verlangsamen oder äh, aufzuhalten. Und das äh, macht einem natürlich große Angst.
1: Schauen wir auf 2023. Drei Gründe, sich aufs neue Album von Anne Mike vorzufreuen?
0: Äh, da würde ich sagen, das Erste ist, äh, dass einfach natürlich schöne Songs drauf sind. Also ähm, viele neue. Äh, ein paar sind ja schon draußen, also drei Tage mehr ausgehen. Tommy kommt ja auch mit drauf. Finde ich auch sehr schön. Der zweite Grund ist, würde ich sagen, ähm, genau, wir haben äh, versucht, so eine schöne, intime Atmosphäre zu schaffen, äh, als ob wir an einem Tisch sitzen und das da aufnehmen und das einfach so ein gemütlicher Abend in der WG oder so ist. Und äh, ich glaube, das ist uns an ein paar Stellen ganz gut gelungen und äh, wir hoffen, dass das auch so rüberkommt. Und der dritte Grund, sich aufs Album zu freuen, ist natürlich der, dass man mit einem Album auch auf Tour geht. Und wir nächstes Jahr einige Konzerte spielen. Unter anderem ja dann auch am 9.9. Äh, im Stadion. Im Kölner rhein Energiestadion. Das ist natürlich äh, das, das Krasseste, was, äh, was einer Kölner Band passieren kann, im Stadion zu spielen. Und da freuen wir uns sehr drauf.
1: Gleich zwei Abende hintereinander in der Lanxess-Arena. Seid ihr nervös?
0: Also, ich glaube, vor irgendwie 15.000 Leuten in der Lanxess-Arena zu spielen, das ist... Äh, so oder so schon ziemlich aufregend. Also da äh, würde uns auf jeden Fall äh, das Muffensausen heimsuchen, aber ähm, wir freuen uns da auch einfach total krass drauf.
1: Vielen Dank Christopher an wir wünschen euch ganz viel Spaß in der Arena und natürlich auch allen, die am Donnerstag oder am Freitag dabei sind. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller, morgen begrüßt sie meinen Kollege Helmut Frankenberg Tschüss!
0: Platz mit K.
2: News für Köln. Der tägliche Podcast.